0: Xin chào quý thính giả chuyên mục radio Văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhan đề Tam tự kinh đọc sách luận bút phần 33. Câu chuyện cuộc biện luận giữa hạng Thác và Khổng Tử. Bài viết của tác giả Lâu Như được lấy nguồn từ trang chánh kiến.org. Mời quý vị cùng lắng nghe Âm Hán Việt Tích Trọng Ni Sư Hạng Thác Cổ Thánh Hiền Thượng Cần Học Triệu Trung Lệnh Độc Lỗ Luận Bỉ Ký Sĩ Học Thả Cần Tạm Dịch Trước kia trọng ni, hướng học hàng thác Thánh hiền xa xưa vẫn còn chăm học Trung lệnh triều phổ, mãi đọc luận ngữ Người đã làm quan, vẫn học chuyên cần Dịch nghĩa tham khảo Khổng tử là một người hiếu học Hế có gì không hiểu, ông đều khiêm tốn thỉnh giáo người khác Lúc ấy ở nước lỗ có một vị thần đồng mới 7 tuổi tên là Hạng Thác. Khổng Tử đã từng xin Thỉnh giáo Thác. Một bậc thánh nhân vĩ đại như Khổng Tử, còn có thể không ngừng học tập, không ngại học hỏi kẻ dưới. Điều này khiến chúng ta càng phải nghiêm túc suy nghĩ về tấm gương của hiền nhân. Triều phổ Triều Tống đã làm trung thư lệnh, còn không ngừng đọc luận ngữ, không vì mình đã làm quan lớn mà quên chuyên cần đọc sách. Đọc sách luận bút Bài học này có thể nói là lời dạy về thái độ học tập và làm người Khuyên bảo học trò cho dù học vấn cao bao nhiêu Cũng không thể tự cao tự đại Luôn phải giữ thái độ khiêm tốn và kính trọng người khác Khổng tử là bậc thánh hiền thời cổ đại Là nhà giáo dục được muôn đời kính ngưỡng Ông không chỉ ham học hỏi Khiêm tốn hữu lễ Điều khó làm được nhất là ông không ngại học hỏi kẻ dưới Ông tôn trọng tất cả mọi người Không lấy thân phận địa vị tuổi tác mà luận bàn cao thấp Đối xử với mọi người bình dị gần gũi Có thể khiêm tốn hạ mình xin thỉnh giáo cả một đứa trẻ Dưới đây chính là câu chuyện nổi tiếng khổng tử khiêm tốn thỉnh giáo và học tập cậu bé 7 tuổi hạng thác. Khi khổng tử bị đứa trẻ không chút nề mặt chỉ ra sai lầm, ông không vì giữ thể diện mà tức giận. Ngược lại, thản nhiên thừa nhận mình không bằng cậu bé, chính như lời ông nói. Thứ nhất, biết thì là biết, không biết thì là không biết, ấy cũng là biết. Thứ hai, ba người cùng đi, tất có người là thầy ta. Ông còn từng nói, nếu như chỉ lấy một chữ để dạy bảo để tự làm người như thế nào, thì chữ thứ là cần nhất. Thứ ba, điều gì mà mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Đây là đức của quân tử. Trong câu chuyện bên dưới, khổng tử đều làm được ba phương diện này. Lời nói của ông đi đôi với việc làm Đây là quân tử chân chính, không dối trá, không che đậy, có thể trước mặt học trò mà tán dương một đứa trẻ hiểu biết nhiều hơn mình. Chính là làm được, không biết thì là không biết. Phải học tập cả một đứa trẻ, coi cậu bé là thầy, kỳ thực chính là lấy bản thân để dạy học trò rằng. Làm người không thể kiêu ngạo, cho dù mình có học thức cao bao nhiêu, Cũng không thể biết hết mọi chuyện Cũng không thể tinh thông mọi thứ Mỗi người đều có kiến thức độc đáo của mình Đều đáng để thỉnh giáo và học tập Đây chính là làm được Ba người cùng đi Tất có người là thầy ta Ông không trách cứ đứa trẻ Đã không để ý tới thể diện của ông Chính là tấm lòng khoang dung Làm được thứ nhân Không so đo thiệt hơn Khổng tử không chỉ tháng đáng trong dáng vô tư với mọi người, ông còn có thể thừa nhận người khác có điểm mạnh hơn mình, thỉnh giáo học tập tất cả mọi người. Trong thiên đầu tiên của sách luận ngữ, ông cũng đã nói, vô hữu bất như kỳ giả, nghĩa là không có người bạn nào không bằng mình. Mọi người cho rằng khổng tử nói vậy ý là không nên kết giao với những người không bằng mình, Kỳ thực là đã hiểu sai hoặc bẻ cong ý tứ. Câu nói này, kỳ thực chính là để dạy bảo đề tự. Bất cứ người bạn nào cũng đều có tài năng của bản thân họ, đều có điểm mạnh hơn mình, đáng để mình học tập. Cho nên, cần phải khiêm tốn. Nếu giảng dạy đúng, thì chính là người bạn nào cũng tài giỏi bằng mình. Cho nên, khổng tự muốn đề tử của mình, nhìn thấy điểm tốt của người khác, thấy được cái sai của mình để sửa. Bởi vì câu tiếp theo ông nói, Quá tắc vật đàn cạn, nghĩa là người có lỗi thì chớ sở đổi. Câu chuyện này chính là ông lấy bản thân mình ra để dạy học trò. Điều mà ông giảng trong sách luận ngữ thì từ bản thân ông có thể làm được. Ông cho rằng đứa trẻ có hiểu biết nhiều Và kiến thức cao hơn mình, nên nguyện ý nhận chỉ bảo. Ông cũng có thể cho phép học trò hỏi mình bất kỳ vấn đề nghi hoặc nào. Ông đều kiên nhẫn giải đáp. Dĩ lý phục nhân, nghĩa là dùng đạo lý thuyết phục người khác, không áp đặt người khác. Đúng là ông đã lưu lại quan điểm giáo dục rất phù hợp với nhân tính, hấu giáo vô loại. Tức là giáo dục đại trà không phân hình thức Nhân tài thi giáo Nghĩa là tùy theo tài năng của học trò mà dạy Điều ông thể hiện là sự tôn trọng và lý tính Là sự thẳng thắn, chân thành Nhân ái, thiện lương Chính vì vậy, không kể giao nghèo quý tiện Ông đều đối đái bình đẳng Khiến cho ba ngàn đệ tử bên dưới hoàn toàn khâm phục địa vị làm thầy của ông. Chỉ có người học thức uyên bác mới nhận được sự kính ngưỡng của người đời như vậy. Cho nên đệ tử của ông mới nói một người chỉ cần hành vi phù hợp với đạo nhân nghĩa thì cho dù người ấy không đọc sách cũng là người có học vấn. Ngược lại, người đọc rất nhiều sách lại khoe khoang học vấn thì đã vi phạm lời dạy bảo của khổng tử. Khổng tử xưng mình là tiểu nhân, người đọc sách lại rất dễ dàng quên mất điểm này. Còn như triều phổ là vị quan mẫu mực triều tống, cả đời lấy lời dạy bảo của khổng tử làm thầy. Khi chỉ quốc, gặp việc khó, ông thường đối chiếu với sách luận ngữ. trí huệ liên tục bồi đắp, là vị tể tướng dành tiếng thực hành đạo lý của khổng tử để trị quốc. Câu chuyện thiên địa Cuộc biện luận giữa Hàng Thác và Khổng Tử Thời Xuân Thu, có một thần đồng tên là Hạng Thác. Có một ngày, Hạng Thác cùng chúng bạn chơi trò xây thành trên đường, dùng bùn đắp lên một tòa thành đất. Vừa lúc khổng tử dẫn học trò ngồi xe ngựa chu du liệt quốc đi ngang qua, Lũ trẻ khác thấy xe ngựa Đều nhao nhao tránh đi Chỉ có hàng thác ngồi y nguyên Trong thành đất nhỏ Ở giữa đường Thế là khổng tử liền xuống xe hỏi cậu bé Xe ngựa đi tới Vì sao cháu không tránh ra vậy Hàng thác ngẩng đầu lên nhìn khổng tử Thẳng thắn hùng hồn nói Thánh nhân nói rằng Làm người trên phải thông thiên văn Dưới phải tường địa lý Giữa phải tỏ lòng người Từ xưa đến nay Chỉ nghe xe ngựa có thể đi quanh thành Chứ chưa từng nghe phải dọn thành để nhường cho xe đi Khổng tử thấy hàng thác nói rất có đạo lý Không bác lời của cậu Liền nói học trò cưỡi xe ngựa Nhường đường vòng qua mà đi Cũng nói với hàng thác Tuổi cháu mới chút thôi Lại hiểu được không ít đạo lý Hàng thác không phục khổng tử nói cậu nhỏ tuổi cho lắm, nên nói với khổng tử. Cháu nghe nói cá con sinh ra sau ba ngày, liền có thể tự do tự tại bơi lội trong sông nước. Thỏ con sinh ra được ba ngày, cũng biết chạy chạy nhảy nhảy một đoạn. Con người sinh ra sau ba tháng thì có thể nhận biết được cha mẹ. Đây là bản năng bẩm sinh, có quan hệ gì đến tuổi tác lớn nhỏ đâu. Khổng tử cảm thấy đứa nhỏ này rất có ý tứ Muốn thử xem tài năng và kiến thức của cậu bé Lại hỏi hàng thác Cháu đã nói như vậy Ta cũng muốn hỏi cháu một chút Xem cháu biết hay không Núi nào không có đá Nước nào không có cá Môn nào không cần đóng Xe nào không có bánh Châu nào không sinh châu con Ngựa nào không sinh ngựa con Rào nào không có vòng, lửa nào không có khói, cây nào không có nhánh? Hàng thác không chút suy nghĩ bèn trả lời ngay. Núi đất không có đá, nước giếng không có cá, không môn không cần đóng, xe kiện không có bánh, châu đất không sinh châu con, ngừa gỗ không thể sinh ngựa con, chiếc đầu không có vòng, huỳnh hỏa không có khói. Cây khô không có nhánh. Khổng tử nghe hàng thác trả lời, vô cùng vui sướng, liên tục tán thưởng nói. Đáp thật hay, đáp thật hay. Hàng thác nghe rất đắc ý, cũng đưa ra một vấn đề hỏi khổng tử. lão tiên sinh, vậy ông có biết hay không? Ngống và vịt tại sao có thể nổi trên mặt nước mà bơi lội? Nhạn và hạc tại sao có thể phát ra tiếng kêu to? Tùng và Bách, tại sao một năm bốn mùa đều xanh tốt? Khổng tử trả lời Ngống và vịt có thể nổi trên mặt nước bơi lội là vì do chân có màng Nhạn và hạc có thể kêu to là vì cổ chúng dài Tùng và Bách, một năm bốn mùa đều xanh tốt là vì lõi của chúng rất dán chắc Hàng thác không cho là đúng, lắc cái đầu nhỏ nói Không đúng rồi! Cóc nhái cũng kêu to, chẳng lẽ là bởi vì bọn chúng cổ dài sao? con dùa ba ba biết mươi lỗi, chẳng lẽ là vì chân bọn chúng có màng sao? Cây trúc một năm bốn mùa đều xanh tốt, chẳng lẽ do lõi của nó đặc sao? Bị hàng thác phản bác, không tử nhất thời không trả lời được. Không khỏi cảm thán, mà đến bên học trò của mình nói. Thật không đơn giản nha. Thật sự là hậu sinh khả úy, xem ra ta còn phải học tập cậu bé mới được. Trích khổng tử, hạng thác, tường vấn thư. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web